0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 17 settembre Dice Gesù Quanto ha detto la sapienza nel capitolo sesto, volume 1.10 è già stato spiegato da me più di una volta da quando ti sono maestro in maniera più vasta di quanto non lo sia per molti tuoi fratelli. Non fermiamoci perciò a considerare quelle parole. La sapienza vera te le ha spiegate molto avanti che il libro si aprisse per te a quella pagina. E non stupire se più volte troverai nel libro sentimenti e parole uguali a quelle che hai udite direttamente da me. Io sono la parola del Padre e la parola è una». Perciò è la stessa ora come lo era al tempo dei patriarchi e profeti. Naturale, quindi, che leggendo le antiche parole tu le abbia a trovare uguali alle nuovissime che odi da me. Sono io che ti parlo, come ero io che parlavo ai lontani. «E se i tempi vostri e i vostri pensieri sono tanto mutati, e se tu, mio piccolo Giovanni, sei tanto diversa dai solenni patriarchi e dai vementi profeti, io sono sempre quello, uguale, immutabile nella parola, nella dottrina. Non muta il Dio. Si adegua ai vostri mutamenti, alla vostra, chiamiamola pure, evoluzione» nei contorni del suo lavoro, ma il nucleo di esso, ma il contenuto vero del suo insegnamento in quello che non è cosa della vita che passa, ma cosa dell'anima che non muore, resta e resterà sempre quello, anche se la terra rimanesse terra per mille e diecimila anni ancora e l'uomo raggiungesse una evoluzione materiale, nota bene, tale da permettergli di abolire le leggi dello spazio, della gravitazione, della velocità e divenisse quasi onnipresente mediante strumenti che aboliscono le separazioni e ai quali è incamminato e che voi chiamate con nomi scientifici di televisione, telefoto e simili o mediante altri strumenti abolisse l'impossibilità di agire a distanza, creando i radiocomandi che scateneranno sulla Terra la vendetta demoniaca delle deflagrazioni a distanza dei raggi mortali e simili creazioni del marchio satanico. Non potrò mai io dirvi, anche se riusciste a divenire assalitori d'altri pianeti e creatori di raggi potenti come il raggio del Mio Sole, e captatori di onde che aboliscono per l'udito e per l'occhio le più sconfinate distanze che vi è lecito abolire la legge della carità, della continenza, della sincerità, dell'onestà, dell'umiltà. No, non ve lo potrò mai, mai dire, ma anzi ora e sempre vi dico e vi dirò Siate benedetti se usate l'intelletto a scoperte di bene comune. Siate maledetti se prostituite la vostra intelligenza con un illecito commercio col male per partorire opere di malvagità e distruzione. E basta su ciò. Ti parlo invece per quello che ti può essere conforto e guida è detto nell'ecclesiastico capitolo 33 volume 115 che diversi sono i destini dell'uomo chi segna il vostro destino questo è un gran punto da stabilirsi per non cadere in errore errore che può essere cagione di pensiero blasfemo e anche di morte dell'anima l'uomo dice delle volte posto che il destino lo fa Dio Dio fu ingiusto e malvagio con costui, perché lo ha colpito da sventure. No, figlia, Dio non è mai malvagio e non è mai ingiusto. Voi siete dei miopi e non vedete che molto malamente e solo le cose che sono vicine alla vostra pupilla. Come potete voi allora sapere il perché, scritto nel libro del Signore, del destino vostro, come potete voi dalla terra granello di polvere turbinante nello spazio comprendere ciò che è la verità vera delle cose e che è scritta in cielo come dare un nome giusto ad una cosa che vi accade il bambino al quale la madre porge una medicina piange chiama brutta e cattiva la madre cerca respingere quel farmaco che a lui appare inutile e ripugnante, ma la madre sa che essa fa ciò non per cattiveria, ma per bontà. Sa che nella autorità che dispiega in quel momento per farsi ubbidire, essa non è brutta, ma anzi si riveste di una maestà che la l'abbellisce. Essa sa che quella medicina è utile alla sua creatura e con carezze o con voce severa la obbliga a prenderla. Se la madre potesse prenderla lei per guarire il suo piccino malato, quanta ne prenderebbe? Anche voi siete dei bambini rispetto al Padre buono che avete nei cieli. Egli vede le vostre malattie e non vuole che rimaniate ammalati, vi vuole sani e forti. Il vostro Padre d'amore e vi dà i farmachi per rendere robuste le vostre anime, per addrizzarle, guarirle, per renderle non solo sane, ma anche belle. Se Egli potesse farne a meno di farvi piangere, credete che lo farebbe, Egli, il cui cuore tutto amore è rigato dalle lacrime dei Suoi figli? Ma ognuno il suo tempo. Egli ha fatto tutto per voi, per portarvi alla salute eterna. Si è persino esiliato dai Cieli, ha persino spremuto il suo sangue fino all'ultima goccia per darvelo. Farmaco Santissimo, che sana ogni piaga, vince ogni malattia, rinforza ogni debolezza. Ora è il vostro tempo. «poiché nonostante la parola scesa dai cieli a darvi la guida della vita e nonostante il sangue profuso per redimervi, voi non avete saputo staccarvi dal peccato e in esso sempre ricadete. Egli, l'Eterno che vi ama, vi dà un castigo di dolore, più o meno grande, a seconda dell'altezza a cui vuole portarvi o del punto fino al quale vuole farvi espiare quaggiù il vostro debito di figli disertori. Vi sono, è vero, creature che hanno il dolore per divenire splendenti di doppia luce nell'altra vita, ma vi sono altre creature che devono avere il dolore per detergere la loro stola macchiata e raggiungere la luce» sono la grande maggioranza ma è un controsenso ma è vero ma sono proprio costoro che più si ribellano al dolore e dicono ingiusto è dio e cattivo perché li abbevera di dolore sono i più malati e si credono i più sani quanto più uno è nella luce e tanto più accetta ama desidera il dolore accetta quando è una volta nella luce ama quando è nella luce due volte desidera e chiede il dolore quando è tre volte nella luce immerso in essa e vivente di essa mentre invece quanto più uno è nelle tenebre e più fugge odia si ribella al dolore fugge le anime deboli che non hanno forza di compiere il gran male e il bene, ma vivacchiano una povera vita spirituale, avvolta nelle caligini della tiepidezza e delle colpe veniali, hanno una paura incoercibile per ogni pena, di qualunque natura sia. Sono spiriti senza scheletro, senza forza. Odia I viziosi, ai quali il dolore è ostacolo a seguire i vizi d'ogni natura, odiano questo grande maestro di vita spirituale si ribella il grande peccatore venduto totalmente a satana accumula delitto a delitto spirituale attingendo le vette della ribellione che sono bestemmia e suicidio o omicidio pur di vendicarsi almeno egli lo crede della sofferenza Su questo l'opera paterna di Dio si tramuta in fermentazione di male, perché esso, gran peccatore, è impastato col male come farina impastata col lievito, e il male, come lievito sotto la lavorazione del dolore, gonfia in essi e li rende pane per l'inferno. A quale hai appartenuto di queste tre categorie? A quale appartieni ora? In quale vuoi restare? Non occorre la risposta, la so, è per questo che ti parlo e sono con te. Altre volte l'uomo dice, se ognuno ha un destino segnato, è inutile arrabattarsi e lottare, lasciamoci andare, tanto tutto è segnato. Altro pernicioso errore. Il destino è conosciuto da Dio, sì, ma voi lo conoscete? No. Non lo conoscete ora per ora. Ti porto un esempio. Pietro mi rinnegò. Nel suo destino era segnato che egli conoscesse questo errore. Ma egli si pentì di avermi rinnegato e Dio lo perdonò e lo fece suo pontefice. Se egli avesse persistito nel suo errore, avrebbe potuto divenire mio vicario? Non dire «era destinato». Non dimenticare mai che Dio conosce i vostri destini, ma il destino lo fate voi. Egli non violenta la vostra libertà d'azione, vi dà i mezzi e i consigli, vi dà gli avvertimenti per rimettervi sulla via buona, ma se voi non ci volete stare su quella via, Egli non vi ci forza a restare. Siete liberi, vi ha creati maggiorenni. Gioia di Dio è se voi rimanete nella casa del Padre, ma se dite «Voglio andarmene», Egli non vi trattiene, piange su voi e si accora sul vostro destino, e di più non vuole fare, che facendo di più vi leverebbe quella libertà che vi ha dato. Gioia di Dio quando, comprendendo sotto il morso della carestia, che solo nella casa del Padre è gioia, voi tornate a Lui». Gioia e riconoscenza di Dio a coloro che con loro sacrificio e le loro preghiere, soprattutto queste due cose, e poi con le loro parole, riescono a rendermi un figlio, ma di più no. Però sappi che coloro che nella mia mano sono come molle argilla nella mano del vasaio, sono i prediletti del cuore mio. La mia mano è su loro dolce come una carezza. Le mie carezze li modellano dando ad essi la mia impronta e somiglianza di mitezza, umiltà, carità, purezza. e la più bella di tutte le somiglianze, la mia di redenzione. Perché sono queste le anime che continuano la mia missione di Redentore e dalle quali io dico un continuo grazie, che è la più protettrice delle benedizioni. E se il velo della Veronica è sacro perché porta la mia effigie, che saranno queste anime che sono la mia vera effigie? Animo, Maria, la mia pace è con te, io sono con te, non temere. 18 settembre dice Gesù, ho detto ieri, «Il destino ve lo fate voi». Ora aggiungo, «Il destino ve lo fate voi, ma quando uno fa la volontà che il Padre gli propone, è sicuro di farsi un destino di luce». Mentre quando uno si chiude le orecchie e gli occhi, per non sentire e non vedere la volontà del Padre, e chiude l'anima all'amore che porta all'ubbidienza, seguendo non la voce dello Spirito, ma quella della carne e del sangue, attizzati da Satana, quest'uno si crea un destino di tenebre, la cui fine è la morte dello Spirito. Ora, «Se rifletti come nella vostra vita colui che ama, sia figlio, fratello, sposo, allievo, inferiore, sia chi sia, cerca sempre di accontentare l'amato. Può intuire agevolmente come coloro che amano molto Dio seguono i desideri di Dio, quali essi siano». «Coloro che lo amano poco li seguono meno e seguono solo quei desideri che costano ad essi non troppa fatica. Infine, coloro che non lo amano affatto non lo seguono affatto nei desideri della sua santa volontà, ma anzi si ribellano, gettandosi sul sentiero che porta agli antipodi della meta che Dio consiglia e si allontanano dal padre bestemmiandolo». Si potrebbe concludere perciò senza tema di errare che la misura con cui una creatura ama il suo creatore è data dalla misura con cui essa sa ubbidire ai desideri del suo Signore e Padre. Mentisce colui che dice di amare Dio e poi non sa seguire la sua voce che gli parla con amore per condurlo nella sua dimora. E chi vuole ingannare con la sua menzogna, Dio, Dio non si inganna. Le vostre parole hanno il vero significato che hanno e non quello che voi ad esse date. E quel significato vero Dio lo comprende. Ora, se voi dite d'amare il Signore e poi gli rifiutate l'ubbidienza, che è una delle prove basilari dell'amore, Egli non può che chiamarvi ipocriti e mentitori e trattarvi per tali. Volete forse ingannare Satana usufruendo dei comodi Accomodamenti di coscienza che vi suggerisce, e nello stesso tempo significargli che voi volete godere in questa vita, ma godere anche nell'altra vita, barcamenando fra Dio e Satana, fra cielo e inferno? O stolti, l'astuto non si inganna e, meno paziente di Dio, esige immediato compenso e occorre pagarlo subito, perché egli non accorda dilazione e in verità vi dico che il suo giogo non è ala ma è pesante macigno che schiaccia e sprofonda nel fango e nel buio volete forse ingannare voi stessi dicendovi che non è che una necessità della terra quella che vi spinge a fare la vostra volontà ma che in fondo voi vorreste fare quella di Dio perché la preferite ipocriti, ipocriti ipocriti in voi è un giudice che non conosce sonno ed è il vostro spirito anche se voi lo ferite a morte e lo condannate a perire esso grida in voi finché siete di questa terra grida le sue ansie di cielo voi lo gravate e imbavagliate per renderlo immobile e muto ma esso si agita fin a liberarsi del vostro bavaglio e getta il suo grido nel silenzio desolato del vostro cuore. E come il grido del mio precursore è tanto tormentosa per voi quella voce che cercate di spegnerla per sempre. Non ci riuscirete mai, finché vivrete la udrete e nell'aldilà griderà più forte, rimproverandovi il vostro delitto di omicidi della vostra anima. La chiave di certe aberrazioni umane che crescono sempre più e portano l'individuo a mostruose delinquenze è in questa voce della coscienza che voi cercate a tutire con nuovi balzi di ferocia, così come l'intossicato cerca di dimenticare la sua voluta sventura attossicandosi sempre più fino all'ebitimento. «Siate dei figli, creature mie, amate, amate il nostro Buon Padre che è nei Cieli, amatelo per quanto potete, facile vi sarà allora seguire la Sua benedetta volontà e farvi un destino di gloria eterna. Io, che l'ho amato alla perfezione, l'ho accontentato sino al sacrificio della mia Divinità, che per trent'anni si è esiliata dai cieli e della mia vita distrutta col più atroce martirio di carne, di mente, di cuore, di spirito. Mia madre, che fu seconda a me nel saper amare e che amò con tutta la perfezione possibile alla creatura, perché si ha detto per incidenza e a risposta ad un'obiezione che te fatta, «Perché Maria possedeva la pienezza di ogni virtù e attributo, sempre e naturalmente come creatura, perfetta ma sempre creatura umana. Avendo in sé la pienezza della grazia, ossia possedendo Dio come lei sola lo ha posseduto, è ovvio che la sua perfezione raggiungesse altezze soltanto inferiori a quelle di Dio». Ebbene, Maria, che fu seconda a me nel saper amare, ha aderito alla volontà di Dio sino al sacrificio della sua vocazione, che era di dedicarsi unicamente alle contemplazioni di Dio e del suo cuore, che le fu chiesto da Dio per essere stritolato. La divina maternità di Maria è la prova viva della sua adesione alla volontà di Dio, Io, il figlio, che non ha levato alla madre il suo candore di giglio inviolato, sono la testimonianza della condiscendenza di Maria ai voleri di Dio. Ella ha sfidato l'opinione del mondo, il giudizio dello sposo, oltre che abbracciato il suo patibolo di madre del Redentore, senza esitare. Garantita che Dio non respingeva il dono del suo candore, disse il più alto fiat detto da labbra mortali e non ebbe timori la sua forza era dio e a lui ella fidava il suo onore il suo futuro tutto senza riserve ecco i vostri modelli io e maria «Seguiteci e vi farete un destino quale Dio desidera per ogni sua creatura. Seguiteci e possederete la pace, perché possederete Dio che è pace e sentirete il benessere del vostro spirito. Le beatitudini che ho proclamato le avete già da questa terra se fate la volontà del Padre vostro, poi nel cielo». Esse saranno settanta volte più grandi perché nulla ostacolerà allora il vostro fondersi in Dio».